0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月二十九号，星期五，农历是癸卯年兔年的冬月十七。好，今天是大多数老公二零二三年的最后一个上班，那小朋友是上课的日子哦。大家这一年辛苦了，先预祝大家二零二四年新年快乐。那即将过去的这一年呢，也非常谢谢大家对于叶叶荣早报的支持。那新的一年呢，祝福大家越来越好，平平安安了、哦。当然，迎新送就，接下来迎接三天假期，天气方面特别重要。所以案例呢，我们一开始连线中央气象署，掌握一下哦，今天以及接下来假期的天气。线上连线请教的是气象署的预报员张成传先生。
1: 今天受到东北季风的影响，今晨天气比较凉一点，在中部的低温只有十五十六度。其他地区约十七到十九度，所以白天的话，北台湾还是会比较偏凉，高温大约只有二十一、二十二度。其他地区的话，可以回升到二十四到二十七度，感受上是比较舒适一点。那水系方面减少了，剩下云锋面的北部、东半部还有局部的短暂雨，其中东北部雨势会比较持续一点，有较大雨势发生的几率，请多留意。至于中南部则是多云到晴的天气。那明天的话，东北气温会减弱，北台湾的气温会稍微的回升，不过台湾附近的水系。有增多的趋势，所以除了在东半部跟北部还是有机会下雨之外。中南部的降雨几率会比今天稍微提高一点，请留意最新的天气预报。那到了31号跟元旦当天，会有一波比较强的东北季风南下，天气将会明显的转凉。预计在跨年夜到元旦清晨，在中部与北跟东北部的低温只有14十五度，嘉地区约16十七度。至于水系方面的话，则会有所减少。剩下东半部跟大台北还有机会下雨，嘉地区是多云到晴。那今天的话，东北风比较偏强，所以桃园到嘉义沿海空旷地区。恒春半岛、还有兰屿绿岛、澎湖、马祖会有八到九级的强阵风。那今天清晨在东南部地区，然后晚上之后再到明天清晨，西半部跟马祖有、龙涌局部五或低云影响来监督。那目前屏东是有观测到浓雾的现象，行车用路跟交通往返，请多留意。以上资料是由中央气象署提
0: 供好。好，谢谢陈传天气提醒。这一年气象署的帮忙也非常的感谢大家辛苦了。那在天气部分呢，也要特别提醒大家，今天在迎风面北部东半部持续有局部短阵雨，而东北部雨势可能会比较大一点哦。中南部恢复为多云，可以看到阳光的天气，白天温度也会回升。不过接下来呢，如果是跨年活动的话，要留意天气的变化，因为呢，呃，在东北风再度增强的同时。时呢，北部、东北部在跨年夜到元旦清晨是最冷的时候，冷空气最强哦，可能会接近大陆冷气团等级。北部的低温目前预测大概十三、十四度，局部地区可能大概只剩下十一度。迎风面还是会有短暂雨，所以如果安排跨年计划，要特别留意衣物的增减啦，还有雨具的一个准备。台北天文馆公布二零二四元旦曙光地图，全台最早平地日出在鹅銮鼻灯塔六点三十。四分，平东县政府在垦丁的龙盘公园办理平安树光活动，有交通管制哦，在凌晨三点半开始，在当地有两个管制点，有免费的接驳车。好，如果想要去呃看这个元旦树光的话，提供给大家做参考。再重复提醒一下哦，新竹以南可能看到年末的落日、新年树光几率相对比较高。那如果是呃东西部来看，西半部跟澎湖、基隆、马祖看到树光的几率相对是高。八十二岁民进党前主席施明德日前传出肝癌复发，命为住进加护病房洗肾。病况恶化不乐观，国民党总统候选人侯友谊昨天在社区媒体透露说，施明德的病情恶化，紧急装上叶克魔抢救，状况非常的危急。那也希望大家能够帮他集气，度过难关。本来侯友谊贴文说施明德已经装上叶克魔抢救，但是后来又修正编辑之后呢，把叶克魔的版本给修掉。施明德上个月十四号因为肝癌复发，住进台北荣总，病情一度控制，出院回家休养。这个月上旬，病况又恶化了，现在住进加护病房洗肾。北京焦点之前呢，先来关心昨天在新竹的这一起火警。新竹县昨天发生移工宿舍火警，消防局新工分队队长尤少化带队进入火场救援，结果受困在二楼，他疑似被浓烟呛伤昏迷，送医宣告不治。新竹地检署会同法医相验，发现他没有明显外伤，但是肺部呼吸道有大量烟粒子。碳粒沉 积， 所以初步研判可能是吸入浓烟窒息死掉。那接下来对于遗体 呢， 会交还给家 属， 不会解剖。死者的爸爸到医院的时候情绪溃堤痛哭，没有办法接受噩耗。他不解的是哦，为什么全副武装的消防人员会呛伤身亡呢？而消防局调查之后还原救援过程，发现油上化不但空气瓶疑似耗尽，面罩也被拔除脱落，研判可能是造成吸入浓烟的关键。不过呢，到底是他松脱还是自己拔掉，这个要再进一步理清。另外呢，昨天呃，我们的消防人员救出了四名移工，后来调查疑似是非法逃逸移工。这些移工被救出来的时候呢，跟现场人员说他们要去买水喝，结果没想到跑掉了。现在警方正在追查这四位移工的下落。2023接近尾声，美股因为成交量清淡，呈现温和走势。美股道琼收涨大概50点，再度写下历史新高点。标普进一步逼近历史记录。台积电 ADR 今天收盘涨 0.05% 收在 104.7 美金。美股主要指数收盘表现，道琼涨53点，收在 37,710 点。纳斯达克指数跌4点， 1 5 0 9 5点。标普五百指数涨 1.77 点， 4 7 8 3八十。三点，费城半导体跌了五点九一点，四千两百零八点。两年期的美债殖利率今天攀升六个基点，来到百分之四点二十年期美债殖利率月升六个基点，来到百分之三点八五。全球市场正在寻求新的历史高点，要来结束2023这一年。不过，因为银行股跟石油巨头打压，相对比较疲软。欧洲股市今天深夜收盘的时候是小幅收低的。德国指数收盘跌39九点，一万六千七点。英国富时0 0指数跌2点， 7千2百二点。法国 c c 4 0指数跌36六点，七千五百点。台北股市昨天上演神龙甩尾，尾盘翻红，收盘涨十八点八七点，收在一万七千九百一十点三七点。三大法人一共买超一百一十八点零三亿元，其中外资买了一百九十三亿，特别青睐大型的全指股，包括台积电啦，还有多档金控股，通通大买超过一万张。看起来外资想要打算抱全指股过年了、喔。今天封关，台北股市要力拼一万八千点封关。而美元指数持续回档，台币兑换美元汇率昨天最高来到 30.641， 兑换一美元升值多达2 3 9九角，回为超过半年又出现 30.6 字头了。出口商赶在封关前夕加大抛汇，尽管央行也进来了跟热钱奋战，不过收盘还是强劲升值了一点六二角，收在三十点七一八兑换一美元，已经连期升了。台北外汇市场成交量也放大到十八点三五亿美金。好，国际油价今天是大跌的，因为有更多航运公司说好，他们准备回到红海航线了，舒缓了中东持续紧张之际。接下来大家本来有点担心会中断，现在呢一律稍微消除了。纽约商品交易所西德州中级原油二月交割价下跌二点三四美元，跌幅百分之三点二，每桶七十一点七七美金。伦敦北海布伦特原油二月交割价下跌了一点二六美元，跌幅百分之一点三，每桶七十八点三九美金。今天的外电焦点持续关心的是以哈战事。随着以色列军队的地面攻击扩大，现在坦克车已经抵达一处难民营的郊区。好，报道说有数千人逃离加萨中部。齐海伦的报道。英国广播公司 BBC 报道，联合国表示，随着以色列军队向加萨中部的难民营推进，估计有成千上万的巴勒斯坦人被迫逃离相关地区。根据目击者以及哈马斯武装派系报告说法，坦克已经抵达一处难民营东部的郊区。BBC 指出，以色列军方最近扩大了地面攻势，目标是附近的几处难民营。哈马斯掌控的卫生部表示，周四以色列的轰炸在加萨造成了各地数十人死亡。累计开战至今，加萨死亡人数已经有两万一千三百多人，其中大多是妇孺。联合国警告，流离失所者无处可去，越来越多人被赶到了加萨南部城镇拉法，更多人进入了一个无法养活他们的狭小地带。记者戚海伦报道，哈马斯统治下的加沙走廊卫生部门说，自从跟以色列开战以来，当地呢至少两万一千三百二十人死亡。世卫组织对加沙民众面临严峻险境发出了警告。法新社说，以色列军队持续攻击坐困加沙走廊的哈马斯，今天进行猛烈轰炸，而激烈的战斗重心则是持续朝南部的方向移动。日经亚洲报道，消息人士表示，俄罗斯总统普京三月在莫斯科告诉中国国家主席习近平，说俄罗斯呢要在乌克兰打五年的时间，这不但影响到中俄关系，甚至影响习近平统一台湾的计划。而报道还提到，哦，这似乎是普京总结当时不利俄罗斯的情况，而且呢，跟习近平保证说俄罗斯最后会取得胜利。好，外界解读可能的含义是一场持久战有利于中国大陆武器精良的伙伴俄罗斯。换句话说，这一句话呢，也是在警告习近平不要改变亲俄罗斯的立场。委内瑞拉总统马,马杜洛今天下令五千六百多名军人参与了一项防御的演习，要来回应的是英国派军舰到邻国盖亚那外海。马杜洛最近主张吞并盖亚那百分之七十的领土，而石油相当呃丰富的这一块地哦，叫艾色奎坡，也是马杜洛锁定的地方，所以也因此呢，导致最近两国关系紧张。数以千计阿根廷人今天走上街头抗议的是新总统米雷伊颁布大刀阔斧的经济改革以及放宽经济管制的政令，跟警方爆发了冲突。而米雷今天跟国会提交包裹法案，要落实他的政令。好，这个习惯政府高度干预的市场呢，他的政令要修除或者是废除三百五十多项经济法规，包括取消房租的金额上限，取消部分劳工保护方针。同时呢，在消费者物价指数年增率超过百分之一百六十的情况之下，要废掉保护消费者免受腐烂涨价的一些保护的法律。日本东京都政府表示，东京都知事小池百合子明年二月四号到八号要出访，包括了澳洲的新南威尔斯以及台北市。好，他的任期第二个任期倒数一年了，所以大家很关心他接下来会不会寻求连任。跨年倒数，全球瞩目的纽约时报广场跨年秀，今年是一百二十周年，所以倒数水晶球已经准备好了。倒数计时娱乐公司总裁史特劳斯说：“这次他们打造了一个新的领结图案，反映出时报广场的一个领结形象，因为过去时报广场呢就被称为是领结。”英国伦敦的大笨钟新年钟声传播，今年刚刚好也是一百周年，所以估计会非常非常热闹哦，现场人潮满满，带来相当庞大。的。的跨年商机。另外，知名的雪梨跨年烟火秀配合时事，首度把 AI 生成的视觉动画要投影在港湾大桥上，提升视觉飨宴。南美洲的秘鲁呢，则有萨满巫师举行的新年祈福仪式，同时到时候可以注意哦，他会做出新年的预言，来看看他预言了哪些事情。好，国内以及两岸话题呢？台湾摇滚天团五月天刚刚结束在中国大陆演唱会，好被大陆的博主质疑说是假唱对嘴，引发了相当多话题。北京市文化市场综合执法总队先前也宣布说，好如果真的调查会进入到一个判定的阶段，会对外公布判定结果。不过昨天路透社取得了。台湾官方单位提供的安全备忘录资料说，中国大陆国家广播电视总局对五月天强力施压，要他们在下个月台湾总统大选前配合发表统战言论，支持一中，而且还要求说要提供不特定的政治服务。但是呢，五月天没有答应，陆方威胁调查脚插事件、假唱事件跟罚款警告，如果你不合作的话，要付出代价。呃，路透的报道还说，这个是中国国家广播电视总局的决定，就是希望借此在大选影响年轻选民的选票。对此呢，五月天的经纪公司说不知道这件事情，还要再去做了解。大陆国台办晚间则发声明表示。路透报道是彻头彻尾的假消息。路透引述台湾有关机关的文件，说明了这是民进党当局蓄意制造谣言，这是阴险恶毒的政治操弄。所以呢，国台办说希望台湾人民不要上当受骗。路委会则说，他们也在查证当中，相信五月天是台湾培育出来的乐团、喔、不会附和中共。好，昨天是我们总统候选人正式呃电视政见会的第三场，昨天晚间七点钟登场。昨天三位主要的总统候选人聚焦国防、两岸跟外交议题，那也提到了中共外传施压五月天哦。而昨天呢，呃，这个柯文哲就一开始他就讲哦，在第二轮发言的时候说，如果是真的话，必须要严厉谴责，因为呢，这个对两岸的沟通跟交流没有帮助
2: 。外传中共施压台湾的五月天乐团，要他们发表轻重的言论，如果属实，我们就必须严厉谴责，因为这个无助于两岸之间的沟通和交流。从一九九六年到现在哦，每一次选举上哦，中国都是民进党最大的助选员。表示什么意思？他们对台湾的民意还是不了解的，所以他说他们对台湾的了解，你知还是不够。他不讲台湾的民意在想什么，对这个台湾，所以每次做出来都是错误的动作。
0: 好，国民党副总统候选人赵少康晚间参加国民党台北市六委候选人张思纲造势活动的时候，他也说必须要调查清楚，不能够变成罗生门。呃、
3: 欸，路特社报
2: 道了哈、哦，他是说引述台湾的官员跟国安单位的讲法了哈、哦，创作自由嘛，演唱自由嘛，你怎么能勉强一个天团要讲什么政治上的话呢？意识形态的话呢？哈？还算快了 啊！ 他们说不 是， 他们说没有这样的事情 啊， 他们说是这个谣言哈。那这样就很奇 怪， 那到底是谁谁讲 的？ 我觉得现在还是要把它查清楚啊。如果大陆方面的确有施压五月 天， 那我觉得我们要对大陆大陆表示最严正的抗议 啊， 而且要谴责。那如果是台湾这边造谣 啊， 没有的事故意讲有事来增加选举的筹 码， 那这样也要也要谴责 啊， 把它找出来到底是谁讲的 啊？ 他要负责 了， 因为你在。尤其在选举这么紧张的时候，任何言言论哈都应该负责任，把它查清楚，不可以让它变成一个罗生门
0: 。好，除了五月天的话题之外哦，昨天总统候选人的电视政见发表会呢，三位总统候选人也对于两岸关系跟接下来的两岸立场各自表述
2: 。所谓的两岸关系，不是台湾海峡两岸，而是太平洋两岸，必须在中美对抗的架构下来思考台湾的议题。在这个关系里面，和平就三赢，冲突就三输未来我还是会持续跟美国深化关系。台海两岸在过去八年关系恶劣，我坚持举办了巴士的双城论坛，就是为了让双方还有一个交流沟通的管道。民进党在现阶段还有台独党纲，过去八年执政与大陆零互动。现在更推举一个自称务实的台独工作者的赖清德来当总统候选人。另外一方面，国民党也没有修正自己的统一党章，所推派的侯友谊候选人也公然接受在台湾已经没有民意支持的九二共识
3: 。如果国民党跟民众党蓝白河在国会占多数，那会是一个怎么样的情况？他们可以利用国会的多数力量。不管是修法或立法来主导国家的政策，当时、到时往两岸一家亲的方向走，往九二共识的原则方向走，这个是一个中国的原则，这绝对对台湾是不利的。胡茂也好，货茂也罢，或者是所谓的 Act 法，都不是台湾应该走的路。
2: 台湾诈骗很多，其实刚才赖副总统就在示范什么叫诈骗。我请问你，我什么时候说过接受一个中国？你说两岸一家亲，我跟你讲，二零一五年我就讲过了。你们二零一六年的选举，多少个你们民进党的立法委員拜托我去站台，连我妈妈都被拉去站台，其中王定宇都去了好几次。欸、那时候你们都不觉得两岸一家亲有问题，把我利用完了，拿拿到政权了，就把我踢走。
4: 我看到赖主席还是一直在说我，我好像是一个中国的，我还是在这里特别跟赖主席说，不要再抹红我了。我行的是台湾的中间路线，是按照中华民国宪法的中间路线，直到喽台湾变规则，才能够不偏不倚的走在这里。所以，台湾面对这个问题，绝对不要去用意识形态。我有一边出来，算结各自的兄弟啊！不分你我族群、党派，就按照《中华民国宪法》，按照《两岸人民关系条例》，面对大陆，大家团结在一起。所以我很清楚，我是坚守民主自由制度，反对台独，反对一国两制。太多做清楚，未来是两清三百万的决
0: 定。另外，赖清德说，海峡两岸经济合作架构协议 （ECFA） 不是台湾应该走的路。那侯友谊就打脸很酸，说他心里想哦，民进党执政八年，对 ECFA 的依赖度还是这么高。既然依赖这么高，这又不是台湾走的路，那你为什么不早一点把 ECFA 给取消呢？好，新北市有一个国三生被隔壁男同学持弹簧刀刺杀致死。呃，这个事件已经第四天了，但是持续在发酵当中。昨天，三位总统候选人都表达哀悼，提出保护学生的主张。柯文哲在第一轮发言的时候，先为受害者跟家属默哀十秒，呼吁要预防胜于治疗。侯友谊强硬向犯罪宣战，宣示校园暴力跟霸凌等同犯罪行为，主张黑帮入侵要加重刑责。而赖清德则承诺未来要推动社会安全网二点零。我
2: 在准备证件的时候，就觉得心神不宁，因为我在网络新闻得知有一位新北的国中生被杀了好几刀，宣告不治。在这一刻，我们能够做的就是对这位同学跟家属表达关心和陪伴。因此，我想请全国的同胞跟我一起为这位同学跟家属默哀。
4: 在案发的当天晚上，我立即赶到医院，看到孩子在家护病房里面，我走过去给孩子鼓励：“你要撑着，你一定要活着回来，你一定要加油。”真的非常非常的难过，还是没有办法把他的生命及时的抢救，发生了这种悲剧。我非常的自责。校园的安全不能等，校园的暴力零容忍，法律保护受害人，并不是保护家人的。一如日本在两千年的少年法里面特别有修订，可以使受刑事处分的年龄从十六岁以上降到十四岁。所以，校园霸凌的行为。绝对可以当作犯罪行为来看待。我最痛恨的黑帮入侵校园，一定要加重刑刑
3: 。我在这里谨向受害的同学以及家属，表达我内心的哀悼以及安慰之意。来，我会来协助落实各项的检讨工作。我们的社会安全网 2.0， 也就是要普及预防、及早介入
1: 。
0: 好，听到三位主要总统候选人呢，对于这一起校园喋血案发表各自的看法，以及接下来可能采取的一些防治做法。新美国中生被割喉身亡，各界哗然，很多网友呢纷纷到蔡英文总统脸书去留言，说说好的社会安全网呢，质疑蔡英文只关心选举。昨天下午呢，总统终于在脸书贴文表达哀悼，表示说会加强社会安全网，弥补现在的不足。说下周呢，相关单位也会邀集六都。的地方政府开会，参考各县市的执行经验，去找出更好的办法。但是这样一份声明内容跟贴文呢，网友其实不太满意哦。纷纷留言说：“哦，原来我们有总统啊，忘了是读稿机选举才露脸，以为台湾没总统。”还有人讥讽说：“睡醒了，别的国家要是发生这种事情，总统立刻下台负责。”不知道总统脸皮是什么做的？还有人说：“总统提到的都是选举骗选票，那社会安全网现在看起来都是乐色。」好，这歌警案震惊社会呢。有这个媒体报道，任课老师回忆，这名遭到杀害男同学非常的优秀，质疑说很多法条到底是帮民众伸张正义，还是保护加害者？他也对自己教学的使命开始有点怀疑了，说这一切到底有没有意义？好，另外一个角度是，游民自称是同校女同学，她在 D 卡发言说，这事件被大肆宣传之后，最近学校好多警车，甚至还有很多八加九都出现在校门口叫嚣已经影响到其他想要好好上课的同学了。他生气说：“做错事情的又不是这些在学校念书的同学，那为什么现在学校被干扰到这样的一个程度？”所以他希望这些在网络上发动肉搜啦、不理性发言，或者是到学校附近叫嚣的人呢，能够有所节制。今天清晨传出中华直棒中信兄弟总教练彭正闵要辞掉总教练的消息，后续呢是由日籍教练平野会一接任。中信兄弟球团说，今天早上十一点钟会统一发布新闻稿回应。中国广早报新闻。欢迎收听二零二三年最后一次的叶荣早报，也欢迎大家呢上 YouTube 频道哦。我们不管网页版、APP 版都可以找到 YouTube 频道中广新闻网、中广流行网，点进来之后点进频道，会可以看到我们的叶荣早报七点到八点的直播，八点之后的影音档案。好朋友，哎，帮我们冲冲人气，按赞、分享、订阅频道，然后多刷留言板。好，我们的小编叫我们要秀这一个呃这个三十万订阅募集中哦，这一个小标语，希望。大家帮帮忙，记得订阅我们中广新闻网跟中广流行网，谢谢大家。好，二零二三年真的非常感谢大家对于叶荣早报的支持，二零二四我们一起前行哦、喔。好，另外在呃2024的第一天呢，元旦当天也要告诉大家，夜荣早报没有放假哦。我们在新年第一天就提供给大家我们早报的服务，来掌握一下新年的开始有哪些重要的国内外新闻焦点。也要请大家，如果呃元旦当天呢早起的话，记得锁定哦，在 YouTube 频道我们有直播，广播频道呢我们也有现场的呃这个播报，也欢迎大家继续支持，谢谢大家。再来关心的是今天早报头版内页的新闻焦点。翻开各大早报、综合性报纸呢，在头版的焦点，今天中时、联合、自由都聚焦在昨天晚上总统大选最后一场总统候选人的政见发表会。联合跟中时聚焦的话题是校园暴力事件，当然影子就是刚才前半段也听到，呃，国中的同学呢被。同隔壁男同学持刀割颈自死致死的后续相关的一些讨论，今年联合报跟中时放在头版头条，而自由时报今天头版头条聚焦昨天呃证监会的话题两个，一个是五月天到底有没有被中共施压表态清中，另外一个是赖清德昨天在证监会上承诺说，嗯，他要帮这个全台湾的弱势修房子，好，这个自由时报放在头版中间版面。另外两家财经报纸，当然那、啊、没有疑问哦。今天是台北股市封关日，所以两家报纸都把焦点放在封关的一些预测跟行情。像《经济日报》说，台北股市今天封关，距离一万八千点只差一步了，外资终结连三年的卖超。另外呢，在呃《工商时报》的部分呢，今天说台北股市封关，今天要拼六线齐红，外资连续两个月。认错大举回补，二零二三年已经卖超了，呃，已经买超了两千六百三十三亿，写下七年来的新高。好，这个是两家财经报纸对于台北股市封关坐在头版头条的焦点。我们插播一下哦，刚刚在 YouTube 频道直播呢，我们谢荣志有懂内哦，他说早报真的很有帮助，叶荣加油，也谢谢您哦。好，再来今天呢，再先把。呃，财经报纸，我们快快的念完，先掌握一下好了。经济日报头版下半版面，除了台北股市，还有台币。台币爆量七天升了六点四三角，单日升值，成交超过二十二亿美金，近五个月来最大。汇价收三十点七一八元，攀登到半年来的新高点。另外在，在、呃、工商时报》的部分呢，则是说，呃，北向资金爆买 A 股，所以除了台北股市希望要拼六线齐红之外呢，在陆股、港股部分同样也是狂飙的。好，这是今天在《工商时报》头版看到的另外一则焦点。再来听到的是，呃，财经报纸寿险业上个月大亏六百六十四亿元，两大利空夹杀前十一个月的盈余缩水幅度扩大，今年的获利恐怕会失守千亿大关。经济日报说，汇兑成本八百四十九亿增加了十四倍，而在台币部分呢，经济也访问了国营，国营的看法是，明年将是台币的升值年。红海航运冲击没有画上休止符，现在呢，六周之内恐怕因为运价太高了，会有更大风暴。大陆国家队助阵 A 股迎反弹期 ，ETF 猛暴性成长写下八大惊奇。和硕昆山子公司立讯当家，固态硬碟炸洋，台湾的供应链两头赚。好，这个是今天经济日报、工商时报说，银行保险业的营业税率力拼二零二五年降到百分之二。避免双重课税，台韩所得税的协定元旦开始适用。中日韩高峰会最快明年二月份登场，以及呢热前百尾秀，台币大翻转，侯友谊抢劳工票。昨天证劵发表会，赖清德、柯文哲锁定的是医疗话题。台积高雄厂加快半导体群聚，美指呢下探一百大关，金价飙上新高。好，这是工商时报今天几个重点。回头来关心今天的综合性报纸，刚才有提到有很多都是昨天证监会的话题，我们在下。半段呢，就是等一下广告回来，我们大块的提供给大家哦。先来听，呃，在头版其他焦点，《中国时报》头版下半版面有告诉你，台电说碳排量已经减少六百万吨，全球最大碳排电厂。台中市长卢秀燕昨天痛批哦，说呢，这个中火是国家之耻，因为二零二二年度台中火力发电厂在全球八千五百家电厂当中，被评为是全球最大的碳排。排放电厂，所以昨天呢，呃，有环团在立法院开记者会，痛批台电是鸵鸟心态。台电董事长必须要负起政策责任。台电说，我们已经减少六百万吨，但你还是全球排碳排最多的。而昨天卢秀燕也生气了，因为呢，很多中台湾的民众不满说，他们是用他们的费来帮台湾人来发电，所以昨天卢秀燕痛批说，中火是台湾支持。还有一个话题，今天《联合报》的头版二题跟这个《中国时报》都有点到。说呢，呃，海校才刚刚开始，有十九所大专院校注册率没有达到六成，还寄存了九千个名额，否则更惨。一百一十七学年新生人数恐怕会探底。好，另外在联合报也说，跌破了淹水线，现在有十九所大学的注册率不到六成，解除专府来不及招生，高院科大百分之十五点七的注册率是全台湾最低。很难想象一间大学的注册率只有百分之十五点多。今天在呃联合报的报道说，教育部正式公布各大专院校新生注册率，结果有十九所大学没有达到六成的淹水线，跟去年持平。高院科大因为台钢入主之后呢，获得教育部解除专案辅导，但是呢因为少子化，所以注册率还是不理想哦，只有百分之十五点七。今天在那一页新闻呢，中国时报的建议是说。说现在既然呢，呃，学校人数就是不够嘛，你学生就是这么少少子化，那你应该要开放大门广招境外生，同时放手让这些私校各凭本事，生死存亡，大家各自由市场上优胜劣败加以淘汰。好，这个是嗯，今天中国时报的介绍。除了在大学注册率没有达到六成，另外因为报考人数太少了，就连顶大哦硕博士班的注册率也有挂鸭蛋的报道。大家想不想知道有哪十九所大专院校注册率没有达到六成呢？好，一般的大学呢有包括真理大业大学、玄奘大学、中华大学、长荣大学、宗教学院，有一贯道天心学院、台北基督学院、中国福音神学院、技专院校、高院科大、远东科大、元培医专、台东专科学校、慈惠医专、大汉技术学院、建国科大。红国、德林科大、中国科大、东南科大，还有修平科大。好，今年中国时报在头版做了一个表格、哦，来帮大家整理五十四所学校一百一十二个班级零新生。另外呢，在、呃、中国时报内页说，报考人数真的太少，所以呢，顶大硕博士班的注册率挂零。不要以为都是一些你觉得传统可能排名比较中后段的学校，其实哦，台湾大学、清华大学、阳明交大、政治大学、中央大学这些所谓的顶大，也都有硕博士班没有新生注册。台大跟中央大学对此回应说，注册率挂零的博士班，最主要是报考学生太少，没有达到录取标准，所以才会没有人来注册。好，你知道吗？这个所谓的淹水线，注册率六成以下就被视为是淹水线。淹水县以下的学校呢，在专家的眼里，可能就要马上面临退场哦。想要生存下去，非常的不容易。今年中实联合都用了一定的版面来告诉大家，少子化我们的高教现场遇到的一些困境。回头就来听昨天证监会了，证券发表会。呃，重点呢，今天中国时报投版头条说。总统大选第三场政见会，候选人聚焦校园安全，国中生之死，侯友谊政见会哽咽。联合报说，侯友谊冒号就是侯友谊说，校园暴力等同犯罪。新北割颈悲剧，赖清德推社安网，社会安全网二点零。柯文哲呼吁预防重于治疗。好，这是两家报纸的头版。这个话题呢，我们来听，在呃今天的中石联合哦，分别头版头条加上内页的二版。中国时报说，嗯，昨天的政见发表会呢，新北市的校园割颈案也成为聚焦的重点。郝友谊的四大主张要检讨现行少年事件处理法不足的地方，黑帮入侵校园加重刑责，而且呢，他也说在年纪部分呢要往下修，来，呃，这个像日本啊，刑事处分年纪十六岁以上降到十四岁，他也认为应该要下修。另外在，在、呃、中国时报》也点到说，柯文哲说要建构社会安全网的通报机制，要跨部会，也需要民间合作。还是一句话、哦、政治的核心是执行力。而赖清德提到落实年轻族群的心理咨商服务。今天在《联合报》呢，则是说，嗯，侯友谊说要重罚黑帮入侵校园，那赖清德说要帮忙避免创伤症候群。二版呢？今天的联合报是蔡英文做到了版头的位置。总统终于对于这起事件表态贴文了，记不记得、啊、先前呢？嗯，在小灯泡事件的时候，他答应我们的民众说要建构社会安全网，所以这个事件发生之后，好多网友就通通跑到他脸书下去敲碗，说好的社会安全网呢？那总统怎么没有发生呢？总算在哀轰之后，今天联合报说校园割警案哀轰之后，蔡英文贴文了，说下周政院要邀集六都商讨，也强调他一直都在努力建构。社会安全网说呢，这几年来，我们设了一百五十六处的社会福利服务中心，十一处的儿少保护区医疗整合中心，充实九千八百二十一名社工，还有相关的人力。那如果有不足的地方呢，我们还在努力当中。陈建人、行政院长跟教育部长潘文中昨天也都说，我们会跟地方教育局讨论，来讨论要不要增加校安人员。呃，今天在联合报还有王婉玉哦，小灯泡的妈妈，现在是时代力量党主席王婉玉，她悲痛说，这是一场。没有人想看到的悲剧再度发生。现在的社会安全网还有很多漏洞，对于每个因此破碎的家庭来讲，这条路走太慢了，真的太痛苦哦。他说：“我们的社会安全网漏洞这么多，补得太慢。校园三级辅导人力都一直在缺，没有补足过。社群传涉案少年的各自法院说不要再这样做了，赶快下架。而 Face 联盟说以暴制暴，没有办法让社会更加的安全。”政治操作优先，总统的承诺好讽刺。联合报记者呢李成颖的特稿，他说各界担心校园安全问题，民进党好像西反射一样，这个反射性的政治操作，第一时间先推给侯友谊执政的新北市政府。你看新北市政府现在呢市长不在家，嗯，发生事情了吧？好，另外呢蔡总统呢就给呃答应小灯泡事件之后说要全力补社会安全网的承诺。执政了这么久哦，被抛到九霄云外。不要忘记，民进党是完全执政八年，将近八年。小灯泡的母亲时代力量立委往往欲感叹说：“呃，还有好多漏洞补太慢，不是他一个人的感触，可能是很多家长无言的叹息。”所以呢，今天的联合报纸以总统对大家的承诺。现在回头来看哦，好讽刺！中国时报呢今天的二版是网红杠上地院，扬言要把干哥的照片秀出来游街。国中生之死先怒火引爆各自争议，小商人呛租广告车不泡罚，地院说千万不要处罚。好，今天中国时报二版的重点是一个、哦。总统在脸书发文，那很多的网友去炮轰他。另外一个呢，新北地院少年法庭已经裁定这个行凶的少年收容了，但是新北地院特别发了声明说，有好多媒体都在肉搜这个加害少年跟他干妹妹的消息的讯息哦、喔。说不要哦、啊，赶快下架，否则是违法的。不过网红小商人说：“我就是要把加害者照片放在广告车上游街，如果来罚的话哦、啊，那我就感谢官方认证加害者就是他，没错。”显然社会有种拉扯、哦、一方面希望还是依法行政保护这些当事人，不管是加害或者是被害；另外一方面呢，可能是对司法也不信任，对政府也不信任，要私行正义，所以有各种各种肉搜啦，或者是想要呃以此表达不满的一些行为出现。今天的《中国时报》另外还探讨说，少事法绑手绑脚，所以老师不敢管，警方也很难介入，保护代替处罚，真的接得住这些不险少年吗？呃，记者林伟信说，把不显少年去除犯罪标签是司法院司改重点。不过，少年事件处理法修法之后，行政辅导先行，让保护代替处罚，因此呢，公权力很难介入，老师也不敢管，很怕一下被贴标签、霸凌等等。少腐成空，这样的思改不但没有接住这些不险少年，而且你看又有一个国三生冤死，人生停留在他最灿烂的一个青春岁月当中。防范未爆弹，教育部要记霸凌防治准则。另外呢，昨天讨论了，还有好多包括刚才提到任课老师的一些感叹啦，当事人在社群媒体上也发言。呃，今天中国时报引述的是干妹妹，就是这起事件当中，呃，这个跑回去找干哥哥帮忙，所以后。后来一连串的事件发生的一个当事人呢、哦，这个干妹妹呢，她也在埃及喊冤发文，她被肉搜出来哦，说呢她。呃，发文动态更新动态，说他没有教唆别人去杀人，说我是呃没有错的。这个网友一看到就受不了了，火大，也留言挞伐。另外呢，这个行凶少年被肉搜，说他之前的 IG 动态精选疑似哦有用 K 盘分装毒品，所以很多很多的东西都被找出来了。今天《中国时报,報》报道，赶快啊，在呃这个国三校园喋血案部分呢，《自由时报》今天在内页社会新闻版面讨论另外一个问题，因为呢，这个当事人哦，不管是干哥哥、干妹妹，呃，后来被肉搜说，他先前曾经在校园涉及一起霸凌事件，然后呢，还拍影片上传网络，在原本的学校待不下去了，才转到现在就读的这间学校。今天自由时报讨论的是新北辅导高关怀少年不应该转学了事。当然，这个事件本身是值得讨论哦。说，嗯。应该要落实辅导，除了通报之外，不能够视为个案，应该要做通案检讨处理，不能说转学就没事，不关我的事哦。在教学第一线，少官所出来，希望能够设另外一个类学校的单位来帮忙缓夹，慢慢慢慢把他们引导回到正常的一个教学体系。好，这个是呃自由时报，当然自呃自由很努力把它跟这个侯友一做连接。所以说新北啊，你不可以让他转学了事，但是其实他是一个大各县市都一样哦。遇到这种关怀高关怀少年，你要怎么做？恐怕哦，这个可以好好来想一想。今年《自由时报的提醒，自由今天头版头条说，路透说中国施压五月天选前表态轻中，要左右台湾年轻人的选票，还以假唱对嘴事件当做威胁，不合作的话要付出代价。好，这个是标题的部分。在文末呢，自由时报还有一个小小的一块说啊，国台办否认说这个是假消息哦。当然，自由并没有把这个凸显出来。在内页 呢， 二版也说赖侯科齐声谴责中国施压五月天。不过当 然， 在呃柯文哲跟国民党部分都强 调， 前提是这件事情如果真的话 哦， 那就是必须要严厉谴 责， 会离台湾人民越来越远的。侯办说被迫表态对两岸交流一点帮助也没有。赖办批评凸显对岸不择手段介入选 举， 但是呃在网友部分 呢， 则说这就是周子瑜事件翻版。五月天自己的经纪公司也很妙哦，到目前为止并没有做出回应，哎、欸，说我们还在了解，还在查证当中。自由时报头版中间版面，总统政见发表会承诺推广住弱势。赖清德说要帮全台湾弱势民众修房子，说要推广台湾的弱势族群，大家都有房子住，有地方可以栖身。那他同时也会做其他的公益活动。他特别强调，我妈妈是来自农家，我爸爸是来自劳工，我是弱势家庭长大的孩子。好友一说，要帮劳工加薪，企业可以减税，应该用这样一个方式呢来鼓励企业帮劳工加薪。柯文哲说，他每年都会开会检讨劳保年金。啊，另外，呃，这一则这个证劵发表会的部分，《自由时报》今天的三版版头是赖清德，他在证劵会上猛攻侯友谊跟柯文哲，不管是房子啦还是土地的问题，他说我是唯一没有炒房炒地皮的人。而证劵会最后的呢，谈到操守问题，侯友谊说，我根本没有贪污，你不要抹红我，之后又想抹黑我。柯文哲说，清廉呃，清廉勤政爱乡土哦。赖清德说他是走信赖台湾，另外两组走信赖中国。还有在呃这个提到劳工保护的部分呢，侯友谊昨天也有提到增加休假天数。赖清德说鼓励资方劳工退休提拨金超过百分之六，承诺会挹注劳保基金。今天在呃这个自由时报之外呢，联合报说侯科炮火猛烈，批雳营八年执政是不及格的、哦。侯客说：“你看你自己的副手肖美琴之前呢，在证监会上也承认说，民进党政府要检讨。反观赖清德呢，你不检讨还自夸最清廉、最勤政，变成了一个强烈的对比。自我推销的部分呢，刚才提到赖清德强调他不炒房、不炒地。柯文哲说我不红，我出生的是绿。而侯友谊说我没有蓝白绿哦、喔，我走中间路线，不是统一路线，酸这个赖清德、赖公德，柯文哲则提出了他的劳农政见的长照险政策。哈，柯文哲跟赖清德呢，呃，在对手的两岸立场，赖清德批对手接受一个中国，侯友谊说你不要再。在这个抹红我,我了、哦，《中国时报》说，嗯，绿营又拿租金新庄列地侯半赤抹黑。好，这个只有赖清德说他没有炒地皮，另外两个人呢，则是针对对手的质疑做出了一些回应。民进党点名侯家拿租金在新北新庄列地，而侯半说这根本是冷饭热炒。赵少康说赖皮寮是违建，人家能好好赚钱拿去买地拿去买房子，你赖皮寮不拆去质疑人家合法的投资。真的很无聊哦。好，另外比较凯旋，院、为蓝营叫蔡英文，你说，呃，这个赖蔡英文家里也很有钱呢、啊，他们出租给海霸王的租金，你也要捐出来，把海霸王在那么大的一块地、那么大的一个房子租出来，捐出来当青年的社宅或补助低收入户青年租屋吧。既然大家来清算合法资产，来护航违法的万里回违建硬凹的话，那大家都捐出来啊！你蔡英文要不要把？租给海霸王那栋大房子哦，这个租金给捐出来。还有前新西力委段宜康最近参战去批侯友谊的凯旋院高租金。今天钟石酸他说：“你先吞曲棍球吧，因为呢，这十年来段宜康就跟曲棍球一直紧紧绑在这一起。2 0 1 4年他帮魏明谷助选彰化县长的时候，说中华民国曲棍球协会理事长国民党的林沧海涉嫌造假收据诈领补助款。他说，如果不是事实的话，我吞三颗曲棍球。最后法院判决出来，还给林沧海清白。至此呢，大家每天都在追问段一康，你什么时候要吞曲棍球哦？讲出来要做到啊！当然他。”一路闪躲，这最近他又在打侯有一岁，兰姨说：“你先吞曲棍球吧。”中国时报另外还有连战，国民党前主席连战说，集中选票挺侯康，贯彻政党轮替。八十七岁老星系下一代，侯康赢才有和平。何伯文论文涉嫌抄袭，淡大撤销硕士学位，违反学伦还参选，蓝营批绿营最坏的示范。好，这是民进党立委候选人何伯文被踢爆硕士论文涉嫌抄袭，被淡江大学学伦会审查三个月之后，决定撤销他的硕士学位。宣誓党改只见避重就轻，所以忠实指依赖清德打假球。卓文泰说，这王宏维昨天秀录音，指控他贷款助选。那卓文泰说，这个声音是 AI 假造的。联合报今年有一整版面的劳工制度去讨论，说当然现在变成讨厌民民进党会变成选战的关键。不管青年劳工、农渔民、医护跟警消，大家都对于执政不满或政策没有呃这個、落实哦。今天的这个联合报有一些检讨，还有在呃全国焦点版呢，今天联合报说旅游大陆疑似被指借选，有七十七个案子，现在有一百五十七人被调查。落实两岸融合，福建要拼2025年能够这个对台示范区有所成效。还有永霄冲进火场殉职，四名移工获救之后，因为是绕跑移工，所以人也不见了。至于这个殉职的消防员呢，由上化到底为什么？谢谢大家2023年的支持，我们相约、哦、2024元旦见，拜拜。